0: Человек может совершать ошибки, а машина — нет.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Некоктейльная вечеринка». С вами я, Саша Рапова. И я,
0: Наташа Цыбанова. Сегодня наш выпуск будет про ошибки. Последний раз, когда я об этом задумалась, был буквально недавно, когда я неправильно заполнила отчеты, перепутала абсолютно все, там номер договора, суммы и так далее. Я почувствовала себя просто ужасно. И, честно говоря, даже плохо спала после этого. И в этот момент я задумалась о том, почему я так по этому поводу переживаю, и надо ли вообще так переживать. Ну, на самом деле, если вспомнить какие-то случаи из моей жизни, действительно, большую часть ошибка являлась таким фактором влияния на меня, наверное, в какой-то мере. Ну, я помню вот случаи, когда я была главным редактором газеты институтской, И мне вот, например, предъявили такую ошибку, что в клон-титуле, это если кто-то знает, маленькая надпись внизу, (laughs) был подписан автор фото, и там была в конце точка, а в клон-титулах точка не ставится. И это чуть ли не дискредитировало меня как главного редактора, (laughs) ну, по позиции человека, который это говорил. И, честно, я до сих пор в шоке, видите, до сих пор не забыла. (laughs) Я думаю, нам стоит пересмотреть свои отношения, и я очень часто встречаюсь с мнением представителей более молодого поколения, которые говорят о том, что ошибка — это вообще не так страшно. И я прям чувствую, что я у них учусь этому. Поговорим сегодня об этом.
1: Да, мне кажется, философская константа о том, что ошибок, ну вообще, что такое ошибка, да? Это не такое же социумерное, и можно даже довести до абсолюта мысль и считать, что ошибок не существует. Существует наш опыт, который, собственно, нам помогает двигаться куда-то дальше И в этом смысле ошибка — это, скорее, что-то положительное.
0: Да, но на самом деле в реальности я редко сталкиваюсь с такой позицией, и я бы хотела, наверное, сегодня начать с того, что где ошибки действительно ведут за собой какие-то серьезные последствия, и в то же время попытаюсь, наверное, их оправдать в какой-то мере. В первую очередь это врачебные ошибки. Очень часто попадают в СМИ, что по ошибке врача там что-то случилось, кто-то погиб, И это, да, действительно звучит как что-то очень важное, и то, что, возможно, непростительно часто общество именно так на это смотрит. По статистике, на февраль 2020 года в России врачебные ошибки и непрофессионализм медработников приводит к более чем 70 тысячам случаев осложнений каждый год. Имеется в виду и летальные исходы, и, ну, не знаю, просто шрам, что-то подобное, что можно пережить. Мне кажется, все упускают одну такую вещь. Во-первых, врач. Это человек. Начнем с этого. А во-вторых, цель и желание врача вообще, почему люди ими становятся, это помогать людям. У него мотивация это как бы была самая хорошая. Но крайне редкие случаи, когда человек приходит в эту область, чтобы доставлять людям боль. То есть чаще всего они все-таки хотели вам помочь. Если там пострадал ваш родственник или вы, все равно это стоит учитывать. Возможно, если бы никто не попытался, было бы хуже. В целом, нехватка медиков по России наконец 2018 года была такова 50 тысяч незакрытых вакансий. Это прям много. И 50 тысяч вакансий среднего медицинского персонала — это медсестры, санитары и так далее.
1: То есть 100 тысяч человек не хватает в системе здравоохранения, да, чтобы она должным образом функционировала?
0: Есть уже догадочки, да, почему, <laughs> почему возможные ошибки, почему... Это вообще, в принципе, очень сложная работа. При этом никто никогда почему-то не интересуется, в каких условиях врачи работают. Часто там фигурируют какие-то фотки больниц, там ужасных туалетов в больницах, особенно в небольших городах, там в селах тем более. Мне кажется, в селах даже нет больниц теперь. Но все забывают о том, что врачи вообще в таких условиях работают все время. Да? Мне кажется, важный путь преодоления этой проблемы не в том, чтобы сажать врача в тюрьму очередного, ну потому что их уже не хватает. Так, мне кажется, будет еще становиться еще меньше желающих.
1: Слушай, а ты знаешь, у врачей, может быть, есть какие-то нормы труда, как, например, у дальнобойщика, который должен, и даже система специально это отслеживает, через сколько-то часов вождения обязательно отдохнуть. Ну и, в принципе, правилами предписано для любого водителя. условно, если я сейчас поеду из Москвы в Екатеринбург за рулем, я должна буду раз там, ну, я сейчас не буду врать, не помню, по-моему, через шесть или через четыре часов, обязательно делать перерыв на час и еще раз в сколько-то времени, на 15 минут, для того, чтобы не терять концентрацию вообще.
0: Да, кстати, водители — это тоже достаточно опасная профессия, и здесь эти нормы, они сейчас сильнее соблюдаются. Вообще в Европе я знаю, что есть устройство, да, um, у нас тоже теперь есть. А, тоже теперь есть, да? Да, uh-huh. все
1: именно грузовые машины должны быть подключены к этой системе, естественно, это все государственное, и тут всегда эта палка о двух концах, чаще всего не сам дальнобойщик, да, не сам водитель виноват в каких-то проблемах, а у него есть там, срок, за который он должен довести этот товар, потому что компании выгоднее, чтобы он ездил быстрее и делал больше доставлял больше грузов за период времени, и здесь столкновение интересов коммерческих твоего работодателя, да, и как бы э, закона, и логики безопасности. Мне кажется, что здесь просто важно проставлять приоритеты правильно, да, и создавать условия на уровне государства правильные для одних и для других, и для того бизнеса, который занимается там, логистикой и перевозками, да, чтобы они могли себе позволить работать в том режиме, в котором того требует безопасности для медучреждений, и так в любой совершенной институции.
0: Ну, на самом деле, естественно, есть такие нормы, то есть все врачи, на самом деле, работают по договорам, которых прописано, что, например, врач должен за смену там в 6 часов, по-моему, принять 15 человек, 15, а по факту их приходит 50 в в иной день. Ну, не знаю, есть разные врачи, кто-то закрывает кабинет и уходит, у крайне малого количества людей есть ну, такой как как бы стержень, хотя, ну, кто-то может сказать, что это аморально, да, тоже с -с -с какой точки зрения, но... В какой-то мере они правы, то есть таким образом они выполняют свою работу хорошо, кто-то не попадает, но получается, что это же не вопрос к врачу, да, опять же, да, к организации финансирования, а кто-то вынужден принимать всех, все все вот эти 50 человек, естественно, там, врач устает и так далее, и, да, ошибки какие-то тоже возможны.
1: Ну, помимо чисто того, что он устает за определенный промежуток времени, это, в принципе, понятно, есть еще человеческий фактор, я не знаю, как включить его в систему, я, например, слышала про то, как Врач делал операции, допустим, только узнав о смерти своего там, близкого от коронавируса, и ему нужно провести, ну, нужно провести эти операции, его тоже неким заменить. То есть здесь у него уже погиб близкий, но тут он может спасти еще там, условно двух человек. И, естественно, это тоже состояние эффекта, в котором ну, повышается риск человеческой ошибки. Как такие случаи вообще предусматривать в системе? И можно ли это как-то делать? Или это нужно решать только вопросом кадров просто иметь больше квалифицированных кадров, чтобы они могли заменять друг друга?
0: Да, конечно, безусловно. Я не знаю вообще, как в Москве. На самом деле, когда я там жила, я тоже не заметила особого блеска поликлиник местных. Ну, просто я ходила в районную поликлинику, и там было все настолько же убого, как у нас, ну, честно. Ну, хотя местами у нас даже не убого. Почти, наверное, никакая больница в России не укомплектована полностью. Вот приходится о таком говорить. Поговорим про диспетчеров это тоже достаточно, праве диспетчеров, это тоже достаточно рискованная такая работа. Здесь статистика намного меньше, то есть там на 10 тысяч рейсов, например, одно нарушение интервала или 4-5 опасных сближений, это когда расстояние между самолетами меньше вдвое, чем нужно. Но на самом деле здесь тоже есть проблемы, как как ни странно, хотя, казалось бы, авиаотрасль, она достаточно богатая, но тем не менее... Например, авиадиспетчер, который работает в Москве, рассказывал о том, что, опять же, вот эти вот конфликты интересов, да, капиталистических интересов безопасности. Авиакомпании сейчас выбирают воздушную гавань, ту, которая им по деньгам, например, выгоднее, не по сторонам света, по которым они летают. И часто там у одной компании это очень разные направления просто представить на определенной высоте воздух над Москвой, да, там же, наверное, просто такой рой, такие пробки, как, не знаю, как как на дорогах, наверное, потому что самолеты регулярно пересекаются, и это прям большая проблема, потому что они же должны быть разведены там по времени. Капитализм сводится к тому, что как можно больше вылетов — это выгоднее. Но как бы небо не резиновое, да, говорит авиадиспетчер, и там все равно может быть только 40 вылетов в час. Ну как бы больше невозможно сделать. На самом деле цена ошибки — Может быть, высокой, но это относится к крайне ограниченному кругу профессий и компетенций. Более того, мне кажется, во многих из них уже постепенно происходит роботизация, даже в хирургии. То есть мне, например, недавно мама рассказывала, что есть уже робот-хирург, который может зашивать, но он, правда, по-моему, еще пока не делает реальных операций, но, в общем, такой робот есть. И в этом смысле вообще все очень круто. На мой взгляд, это повод задуматься над тем, что, возможно, ошибка — это вообще то, что нам абсолютно точно свойственно, и то, что отличает нас от машин. В общем, нужно к ней как-то более терпимо относиться.
1: Есть еще одна сфера, где ошибка может стоить очень много для конкретных людей. Это право и судебная система в целом. И здесь мне кажется, что вообще я убеждена совершенно, что должно просто действовать правило, что лучше отпустить виновного, чем посадить невиновного. В том, что это вправе, так это совершенно точно. И такой моральный аспект работы адвокатов, которых часто спрашивают... Ну, в моей голове их часто спрашивают, морально не стыдно ли им, нет у них угрозений совести по поводу защиты каких-то совсем очевидных преступников. Здесь мне кажется, что как раз у любого человека должно быть право на качественную защиту, не зря, в общем-то, оно придумано, именно потому что это просто гарантирует нам более тщательное разбирательство как бы более прозрачный судебный процесс. Опять же, для того, чтобы избежать, в том числе для того, чтобы избежать каких-то человеческих ошибок, потому что загубленная жизнь, да, она, мне кажется, дороже, чем ну, любой не ответивший за свои действия вообще человек
0: не имеем в виду, когда откровенно врут и отмазывают какого-то человека от преступления. Это, ну да, это, это как, не тот случай. Как, как адвокат
1: Ефремова, например, поступает, там скоро НЛО уже какие-нибудь, они обвинят в этом. Ну, Серьезно, не, не смешно. Вот. Колоссальная проблема в нашем государстве
0: и в соседнем, в Беларуси. Я считаю, что нет вообще такого преступления. Да, Можете там со мной спорить, что есть там преступление против детей, но тем не менее, пока... Да даже когда вина человека доказана, ничто не дает нам права обращаться с ним как с животным. Человек он всегда должен оставаться человеком, и система на самом деле беря на вооружение такие силовые методы, да, там насилие, пытки и так далее, она показывает свою порочность и то, что не то,
1: что на ее стороне правда, а на ее стороне сила. Мы это делаем просто потому, что можем. Да, они легитимизируют, по сути, насилие. То есть ровно то, с чем они борются, они сами порождают. Нас производят, и это да. получается какой-то, да, совершенно замкнутый круг. Мы говорим о том, что ошибки нужно принимать. Мы сами должны быть готовы к этому. Буквально недавно
0: мы с Сашей сходили в кафе и как раз обсуждали эту тему. И просто наш официант совершал ошибку за ошибкой, как будто бы проверяя нас на последовательность. Если рассказать пример из жизни... У меня была коллега, которая планомерно следила за моими ошибками, за тем, что я когда-то что-то не так делала. По сути, копала под меня. Больше всего это доставляло неудобства моей начальнице, которая она на меня жаловалась, потому что начальница была нормально ко мне настроена и все прекрасно как бы понимала, что ну, человеческий фактор и все такое. И это было не настолько ужасно, как это все презентовалось. И в какой-то момент, когда я решила перейти в другую компанию, на другую должность, она даже меня спросила, эта коллега, не из-за ее ли замечаний я уволилась. И, честно говоря, в этот момент я просто была в шоке из-за того, насколько она считала насколько она большую важность этому придавала и, и себе, главное, в этой всей истории. То есть, как будто бы она вершила мою судьбу, но это, естественно, конечно, было не так.
1: А мне кажется, да. это и есть основная мотивация людей, которые указывают систематически на чужие ошибки и делают это публично. Мне кажется, что их основная мотивация — это как раз, ну, во-первых, путешествие самолюбие а во-вторых, выстроить какую-то систему иерархии, если тебе не хватает авторитета, другими средствами, ты его делаешь так. А история с кафе натолкнула меня вот на какую мысль. Есть вообще как бы предел какой-то этих ошибок. И я в принципе в целом супер лояльна к чужим ошибкам, потому что я бы хотела, чтобы к моим тоже относились лояльно. Ну и мне кажется, это такая логичная вообще-то взаимосвязь. Да, но важно, чтобы на ошибках люди все-таки учились. А в этом конкретном кафе на протяжении там уже полугода, каждый раз, когда я туда прихожу, что-то происходит не так, и, возможно, это не та же самая конкретная официантка, но просто я же тоже человек со своими какими-то эмоциями. И мне уже все сложнее и сложнее им это, им это прощать. И, возможно, я просто перестану туда ходить в какой-то момент и, и все.
0: К слову, о том, что мне сложно прощать, э, недавно я купила книгу о моем любимом режиссере, Уэсе Андерсоне. Это такой комикс, очень-очень красиво оформленный, с потрясающими рисунками и с очень небольшим количеством текста. Я сейчас себя сразу же оправдываю, по ходу. Мы говорили, кстати, в выпуске да. про
1: язык об этом. Вот это тот самый комикс. Да-да-да. И в этом...
0: В крайне небольшом количестве текста было очень много ошибок. Ну, там, орфографических, просто опечаток. Просто видно, что какая-то небрежность, неаккуратность была в оформлении. И мне мой знакомый сказал, что он бы вообще на это не обратил внимания. Но в том смысле, что для него это вообще не страшно. Ну, подумаешь, блин, все ошибаются. Да, это крайне мудрая позиция, но, видимо, как человек, который работает с языком, и который был научен тому, чтобы ошибки видеть, мне вообще это крайне сложно прощать. Хотя в целом, ну, мне кажется, да, это действительно мудро, потому что бывают вообще такие очень странные случаи, когда я, например, работаю в пабликах в СММ, когда совершается какая-то ошибка, совсем небольшая там опечатка в посте, люди начинают писать, как вы могли настолько низко уронить свой авторитет? Просто отписка или что-нибудь в этом духе. Я думаю, ну, ребят, ну вы что, серьезно? Нужно понимать, что ты, опять же, часть какого-то сообщества, не нужно делать того, о чем ты потом пожалеешь, мне кажется. То есть обвинять кого-то очень сильно. Насчет разницы между компьютером, роботом и людьми. Есть работа современного художника Ивана Петраковича, экземпляр номер 1.9. Это видеофиксация багов в системе уличного, уличной подсветки, уличного освещения. Вот эти вот там, гли, гличи, блики, да когда они происходят. То есть они же не связаны с тем, что, например, лампочка перегорела. Это, по сути, ну, необъяснимые явления. И художник их трактует как просыпающийся искусственный разум, просыпающийся воля машины. В такой системе получается, что ошибка — это волеизъявление и то, что свойственно больше разуму и человеку, как носителю разума. Потому что человек может совершать ошибки, а машина — нет.
1: Вообще это супер логичная же история, потому что если все действуют по инструкции в рамках системы, то не видать нам прогресса никакого и любой прогресс получается из отступления от от нормы, от какого-то правила. В этом смысле легко вообще вериться во все легенды про изобретения, которые получились по ошибке. И самое, наверное, важное — это пенициллин, который позволил сделать огромный скачок в медицине, которые изобрели случайно, просто обнаружив, что грипп там справляется с определенными микробами и бактериями. И так, собственно, появился пенициллин, без которого сложно сейчас представить вообще нашу жизнь, историю. И таких примеров много. Это суперклей, это и кардиостимулятор. Ну, в общем, какое-то огромное количество совсем разных изобретений. Вплоть до кока-колы, между прочим, люди, значит, хотели придумать лекарства от мигрени, от головной боли, и они смешали, в общем, что-то, листья коки и, по-моему, плоды колы, или не плоды, что у них, и случайно эту смесь смешали еще с содовой получился напиток, который, в принципе, им понравился, хотя ну, такого не должно было случиться. А, даже если это просто красивая легенда, это классно иллюстрирует то, что, в общем-то, ошибка часто служит двигателем прогресса.
0: Да, кстати, снова пример из искусства, просто офигительный, мне он очень нравится. Обязательно на это посмотрите, это называется «Пушистый Иисус», вам сразу выпадет от Википедии. Это очень нашумевшая история про то, как одна испанка пожилая Сесилия Хименес, Хим... <смех> простите, она восстановила фреску в храме милосердия в городе Борха. То есть это малюсенький испанский городочек, в общем-то, можно сказать, загибающийся. И она отреставрировала эту фреску. В итоге получилось очень все плохо. То есть Иисус стал похож на обезьянку, <смех> причем мохнатую со всех сторон. Вопреки ожидаемому эффекту... Эта история стала вирусной и просто распространилась по всему миру. И теперь туда просто толпами ездят туристы, чтобы на, на эту ст- плохую реставрацию посмотреть, чтобы ее сфоткать и, в общем, зачекиниться. И мне кажется, это прям очень крутая история в том смысле, что...
1: Кажется, что таких примеров действительно в искусстве, в архитектуре достаточно много. Люди толпами ездят смотреть на Пизанскую башню. И кто бы туда поехал, если бы она была прямая как вообще реагировать на свои ошибки. Для меня есть единственный вообще правильный вариант — их признать. Для меня резко падает авторитет того человека, который не умеет их признавать. Посмотрела в своей переписке, сколько раз я писала фразу, например, одному из заказчиков «Это мой косяк». И писала я ее очень много раз. То есть я прямо, ну, при этом как бы со мной же работают до сих пор, в принципе, вроде бы как ценят и все нормально, то есть признать свою ошибку ⁇ это вообще ни в коем случае не лишиться работы, не потерять авторитет да, в глазах собеседника. Ну вот
0: как человек, который очень сложно
1: относится к критике в свой адрес, даже к оправданной, я это
0: честно говорю, то есть сейчас признаюсь, я, может быть, там пойму, что она оправдана, и когда-нибудь пойму, что это мне на пользу. Но в моменте мне крайне сложно справиться с эмоциями и нормально на это отреагировать, потому что вот те истории, которые я рассказала, они прям реально со мной происходили и много раз, то есть когда именно вот этот механизм использовался как давление на меня, как, ну, на личность, на профессионалы и так далее... В этом не было цели помочь мне, или ну, просто как бы какой-то общей цели сделать какой-то продукт лучше. Это было, ну, как бы именно против меня направлено. И теперь мне очень сложно отслеживать, как бы где разница между тем и этим, но между между тем я понимаю, что это очень важно.
1: Ну, надо вообще еще, когда ты имеешь дело с ошибкой, всегда понимать сцену и понимать, как лучше поступить в данной ситуации. Потому что я сейчас, например, вспомнила, что был случай, когда я сделала противоположное, совершенно не приняла ответственность за свою ошибку но это было абсолютно обравно, но до сих пор я хорошо помню эту ситуацию, когда я училась на старших курсах, я устраивалась работать в учебный центр, который работал с детьми, в общем, я преподавала русский старшеклассникам, у нас собеседование проходило не в формате собеседования, а в формате открытого урока, который нужно было провести на состав преподавателей, уже как бы действующих в компании, и я написала слово на доске, какое-то любое слово, Например, я не помню, что это было за слово, но, например, это было слово «искусство», в общем, достаточно очевидное. И я как бы дописала до второй буквы «с», отвлеклась на кого-то, повернулась, повернулась обратно к доске и дописала, не поставив в тот вторую «с». Ну, то есть какое-то элементарное слово написала с ошибкой, с грубой ошибкой. Пришла как бы русский преподавать, это было вообще не очень. Естественно, значит, когда ту ошибку другой преподаватель среди тех, кто сидел в аудитории, заметил, я ну, легко значит вышла на то, что это была такая игра на внимательность, а, проверка, да, проверка да, на внимательность, и нужно было обязательно отметить. Это Меня туда взяли, скорее всего, не распознали ошибку, либо оценили находчивость, в общем, это было очень странно. Я там благополучно отработала несколько лет. Мои ученики там действительно как-то нормально типа, сдавали экзамены. В итоге я оправдала свой такой поступок следующими годами как бы, работы и там ну реально помощью каким-то детям, да, в подготовке.
0: Вообще, на самом деле, мне кажется, искусство выйти из этой ситуации прямо оно свидетельствует о сверхпрофессионализме, потому что получается, что ты в себе настолько уверенный в своем профессионализме, да, что ты как бы не смущаешься, и это, по-моему, здорово.
1: Слушай, ну я работаю уже в коммуникациях, то есть для меня это как бы навык абсолютно обязательный, и я, в принципе, наверное, умею это делать. Я встречала много пиарщиков, для которых это единственно возможный способ коммуникации, и мне кажется, что сейчас, когда мы говорим про то, что в медиа и везде в информпространстве главенствует новая искренность, это совсем неправильный подход ни с коммерческой точки зрения, ни с человеческой, ни с точки зрения отношения к бренду. На мой взгляд, даже сам бренд как бы коммуницировать своего имени должен. Ну, кстати, мне кажется, это уже
0: происходит, Юрий Дуть, который у всех на устах, в общем, еще раз про него упомянул. Мне кажется, он прямо очень круто показывает пример, как это можно делать. Он, ну, прям постоянно э, офици- в своем официальном аккаунте говорит, ну, вот тут я накосячил, он еще поржет над этим, и это прямо супер вообще. И всякие такие случаи, вот в качестве пиара, кстати, это, это мне кажется, вообще какой-то пиар нового времени. Да. Когда, например, кто-то угорает над чем-то, ну, например, над кроссовками Kanye West, по-моему, И все пририсовывали, что они прям такие гигантские-гигантские, и в какой-то момент он именно в таких огромных гигантских кроссовках куда-то вышел, в общем, тоже поржал над собой, и, по-моему, это, ну, тоже действительно какой-то супер прокачанный уровень, в общем, когда еще можно повеселиться.
1: Пост-ирония, но искренность, в общем. Все это, то, что называется новой этикой, хотя есть мнение, что нет никакой новой этики, есть только старая этика и дискуссия об изменениях. Я ее чувствую. Может быть, это некорректно вербализовать ее именно как новую этику, да, но то, что есть вот эти новые совершенно какие-то потоки и изменения нравственной парадигмы, я прям это чувствую. И мне кажется, что это очень классно, и, в общем, выживут честные. Имеет ли человек, в общем, право на ошибку Мы уже, наверное, однозначно выяснили, что, конечно, имеет И в какой ситуации он имеет право на второй шанс, а в какой ситуации не имеет Мне кажется, что здесь очень важна мотивация Что вообще отличает ошибку от неошибки Потому что под ошибкой мы всегда воспринимаем что-то непроизвольное да? Врач во время операции не специально оставляет там ватный тампон в вашем теле ну Вряд ли, да, у него совершенно нет никакой причины это делать Я не представляю, что должно быть у него в голове чтобы это было по злому умыслу. И в этом плане мне нравится кейс, вот одна из последних новостей из мира Digital. Вконтакте запретил язык вражды, так называемый, ну, не то чтобы запретить, а будет блокировать сообщество и страницы за то, что называется языком вражды. Это когда вы планомерно дискредитируете и, в общем, оскорбляете представителей какой-то другой социальной группы. Ну, например, такие прямо откровенно специально созданные группы ВКонтакте существовали против людей, которых принято называть гастарбайтерами. И прямо группы, они сейчас заблокированы, и мне кажется, это очень классно, что так делается. К чему я веду? Если вы практикуете этот так называемый язык вражды, и дальше вы можете, как администратор, пообещать ВКонтакте больше так не делать, и, в общем-то, вам дадут второй шанс, вас через какое-то время разблокируют. Но Это не касается тех случаев, когда вы специально создали свое сообщество ради этого. Словно говоря, если вы футбольный клуб, у которого в последних постах проявляется женоненавистничество, вам дадут второй шанс и разблокируют. Но если вы организация априори созданная для того, чтобы разжигать ненависть к женщинам, как, например, мужское государство, которое, слава богу, начали блокировать не так давно везде, Если вы такое сообщество, то как бы право на реабилитацию у вас нет.
0: Слушай, я вспомнила буквально только что историю с сообществом МДК, достаточно популярным. Я не знаю, существует ли она до сих пор, и до сих пор пор ли э, так определяют новостную повестку, потому что я перестала ее особо читать. Но там было очень много историй про историю с Жанной Фриски, например. То есть когда она умерла, и они пошутили на эту тему и вообще у них очень много ну таких как бы такого юмора на грани или, или даже за гранью и это крайне сложно тоже определить где я вообще предел такому поведению но на самом деле здесь тоже работает история с мотивацией и естественно группа которая таким образом названа и это вообще ее концепция да про жена ненавистничество естественно она не может быть восстановлена да?
1: а как ты думаешь в личных отношениях действует такое же правило потому что Легко говорить про ошибки абстрактного диспетчера, абстрактного врача, про ошибки в тексте вообще нефиг делать, просто, ну, серьезно, что это вообще за ошибка, но если ошибка повлекла повлекла за собой твою какую-то обиду, твой дискомфорт, твою душевную боль то имеет ли человек право на второй шанс? Как мне кажется, это все, хоть и очень индивидуально, но в качестве такого общего (смех) шаблона можно иметь в виду ту ту же самую мотивацию, да? Ну, то есть насколько это было замотивировано у человека. Ну, как, грубо говоря, там, случайная измена в состоянии эффекта в баре, это не то же самое, что жизнь на две семьи. Ну, прямо мягко говоря, это не то же самое. В более тонких вещах, в дружбе, где-то еще, мне кажется, что это правило тоже в принципе работает.
0: Но на самом деле никто не вправе, мне кажется, сказать вам: Прости меня, ты что, такая, как это, злопамятная или еще что-то подобное. То есть вы не можете определять меру
1: прощения, которую человек вам должен отдать. По идее, да, нужно быть. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на всех платформах, где можно слушать подкасты. Ставьте нам, пожалуйста, звездочки. В iTunes пишите комментарии, если вам понравится наш подкаст. Это даст нам возможность получить еще больше слушателей и делиться своими идеями с большим количеством людей. Пока. Пока-пока.